0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元
1: 。嗨，大家好，我是道 Hi， 大家好，我是悠悠。Hi， 大家好，我是妙青 Hi， 大家好，我是道生
2: 。Hi， 大家好，我是道玄
1: 。还
2: 有
3: 一个长进人， hey, 道顺。长进<笑>人太慢了，长进人
2: 。
0: <笑>好。今天哈也是要来跟大家聊聊哈，我们今天想来跟大家聊聊就是末法时代哈一些宗教的乱象啦，因为我们前一阵子哦其实有帮客人处理这个远从国外寄回来的哈几十个佛牌，然后有古曼铜啊，甚至有那个之前如果大家看过电影哦《魁将》里面有讲到什么，那应该算泰国的一种。呃，修行的物品或是之类的哈，我们不不不见得是，因为我知道泰国人他们说那不是鬼王啦哈，那他们说什么啊？对，魁将上面是说鬼师傅啦，我现在想到什么名字齁？鬼、啊、师傅、哦。电影里面的演说叫鬼师鬼师傅这样子。那其实泰国的好像说那是一个修行的僧侣的一个法器还是什么之类的哈，那作用当然也有什么，你可能求赌博会赢，或是求财啊，求什么的哈。都有那末法时代，其实哈、哦，我觉得像我们客人寄这样东西让我们处理嘛。其实以前我们也处理过很多泰国的佛牌哈、哦。那之前我们有一集节目有跟大家分享过说，说佛牌其实有所谓的哦，佛寺哈、哦、出家的佛家佛教的师傅做的佛牌，跟哈降、哦、头师做的佛牌哈、哦，其实它就有不同的一个来源上从、哦、它的。里面内容物可能都不太一样哦，包括我们如果以佛教的角度来讲，当然以正信的佛教来讲，会觉得佛教师傅做的佛牌是比较合乎正法的哦，就跟大家在拜拜佛菩萨一样。那如果不是佛教师傅做的话，它有些可能就是比较民间的东西，就会比较不一样。比方说，有些藏楼师做的哈、哦，就会可能就是没那么如法。那我们今天就是来聊哈、哦，所以牧马时代会有这些东西出现哦。其实最重要是大家哈、哦、众生有这个需求嘛。怎么讲？就是贪嗔痴，所以你才会产生这些东西哈。嗯、那因为众生的贪嗔痴所以坦白讲哈，末法时代的宗教信仰哈，很多奇奇怪怪的哈，就是都会陆续出现。那我们甚至门这个伏魔师神话世界这个 podcast 其实一直想要跟大家分享，就是什么是某以传统来讲，我们讲道法自然，比较合乎自然，比较合乎阴阳的道理哈，比较属于正向的一些。哦、不管是信仰也好，是想法也好，是一些开运的东西，哦、所以，我们今天来跟大家聊一聊，大家我们遇过那种宗教上一些让你觉得比较奇怪的，或者说有些时候他的做法可能真的违背了这个道教，或是我们讲道家的修行，哈、哦，阴阳的一种平衡。对，我觉得可以来跟
4: 大家分享一下。那我先好了，我是道静，我跟大家分享一个前一阵子。就是疫情还没有开始的时候，我去那个士林夜市，然后就遇到一堆的呃一就是一一群的年轻人，然后年轻人大概四五个吧。那其实我遇到他们已经是第二次了，然后他们就是会说他会为你祈祷。那他们做的事情就是他说他只要花呃五分钟，但他就可以为你祈祷这样。然后因为上呃第二次我没有。第二次我就拒绝他，因为我其实第一次我有体验过，他就是其实他就会叫你就是手手心就是手摊开来，然后上下这样，然后跟着他一起念一句，哦、不知一句什么，我已点忘记了。然后讲完之后，他叫你头低低的，然后他说他手会放在你的额头，在高一点点的地方，就是头顶的地方。对,嗯、对，然后这样子为你加持，这样子，他就是他这样为你祈祷。当然，其实。老实说，因为我第一次有体验嘛，我自己有体验过，我觉得体验完之后，我蛮不舒
1: 服的。对，
4: 那因为他他那时候其实他也说你要眼睛闭起来，<笑>那我觉得其实因为我那时候其实我想的很简单的说，那他其实只是一个街头的祈福，所以我并不会想太多。那我也想要知道说，他这个祈福的到底他的。呃，感受啊，或者是你会用意啊，或者什么的，对，我也想要了解这个能量是什么。所以其实那第一次的第一次的感受，就觉得嗯很特别。用完之后呢，其实对我自己啦，可能我自己个人感觉是晕晕的。所以其实晕晕的情况之下，<对>我也就是打了一个问号了。对，嗯，对对对对，然后。第二，其实第一次结束之后呢，我回去就是当然回家嘛，就做第一件事情就是疯狂的可能念经文啊，或者是什么之类，我就没有想太多，然后让他把自己的能量再巩固好。那第二次的时候，我就在认真的，就是因为我第二次遇到他们的时候，我就拒绝嘛，但是因为我在等朋友，所以我就很认真的，就是站在旁边的角度去看，就是别人被他们加持后的状况。因为我觉得为什么？因为其实我第二次为什么會产生我的好奇，是因为他们其实平均都是大学生，很年轻，就是很年轻，非常年轻。那我想说，那他们其实他们很勇敢。我觉得这他们的勇敢其实是也有触发到我自己。我觉得我好像也没有到这么的，可能在修行上的宣导或者么没有那么的用力？但他们其实很用力，所以就促使我去找寻他们。到底是怎样的一个宗教？然后到最后，我就看到他有一句写说：“街头净灵，净化的净，然后灵灵魂的灵，净灵。”然后他就写说：“如果你自己没有，自己没有呃，给别人幸福，你自己也得不到幸福。”对，了解。对，但嗯，但我觉得，如果你其实。但我觉得，如果从爱的出发点中，从无私的出发点的话，其实如果你为别人祈福或什么，其实应该是没有任何的想要什么回报或者是什么的。对，你可以这么说吗？对，就是你的爱会是会是很大的，就不会去想说我是因为我没有爱你，所以我不值得被爱。其实我觉得很有点奇怪
1: 。所以不禁
4: 让我想说，是不是这些年轻人是不是、嗯、呃，可能有什么愿望？但他们透过这样的方式才能去达成
0: ，就是你先为别人付出之后，你才会得到你想要的，是这个逻辑吗？嗯嗯
4: 嗯
0: 嗯，嗯<對>我看他的网站是这样，比较像是这个<型>样子哈。那其实我觉得这样的事情在我们看来哈，我们从福摩斯的角度来看，你说，哎、欸，我跟别人分享好能量，为什么会不适合，或者说不是会这样建议哈？嗯、其实我觉得，其实从道哈，到我们讲从修行的这个基本的阴阳平衡的角度去看哈，道家的思想一直在讲这个世界是一种平衡的世界哈。那我们福摩斯讲了很多，我们不从宗教的角度来讲，如果单纯从能量的角度，也是在讲平衡嘛。那什么叫平衡？哈，我们前面说过，能量会从高的流向低的哈，这是一个自然而然的状况哈。所以，当如果你今天要去帮别人做这个，不要说像灵疗啦，比方说他这样子帮你加持或者帮你祝福啊，基本上这样都是一种能量的付出所以你在那个过程中，其实你那个能量，你这样帮人家做的时候，其实那个能量会跟别人一定会有所交流的。对，那个其实交流就像最近比较红的一个名词嘛,嘛，人与人之间的连接嘛，连接。对
2: ，人与人
0: 之间哦，不管只是你这太敏感我放空中连接哈，或是靠近讲话的连接，或是说握个手啊，拥抱一下，其实能量都会有所哦，真的会连接。所以能量连接的时候，如果说对方能量是比较负面的，其实我觉得现在这个疫情的状况，大家就可以从这个角度来思考：如果这个人有病毒，我身上是健康的嘛
1: ？我
0: 本来想法很好啊。我要去帮他，有没有给他一些能量什么的？净
2: 灵，帮他净灵，
0: 对，帮他灵魂净化嘛。可是如果他灵魂是有病毒的，我跟你讲，你今天就算你身体多强壮，可能像馆长一样，每个人健康，你遇到有病毒的人，大家都知道跑吧。對嗯
1: ，
0: 如果你现在跟那个确诊者在同一个空间，你又没有戴口罩，那你会怎么办？你想办法闪掉，你不可能说我没有关系，我身体很强壮，我很健康，跟他拼了，嗯、对。所以这个我大大、哦、大大所以
2: 疫情这个事情
0: 哦，<笑>我觉得是一个很很重要。就跟大家讲，就是人类自古以来就是趋吉避凶哦，就是真的有自然的本能哦，就是靠近好的能量，远离负面能量。所以我们现在遇到病毒，遇到确诊者，为什么会叫大家都待在家里居家防疫哦？也就是不要让大家去有这个靠近不好的能量的机会，不要靠近病毒的机会嘛。因为你靠近病毒之后，你说你多健康？怎样？你还是会得到嘛？还是会被传染嘛？所以这个就是一个很根本的问题，就是说，好，我今天要帮别人疗愈这个能量。如果我觉得我能量很强，别人能量是比较弱的，或是说我要加持他，或是我我要帮他祈福。可是如果他的状况不好，你要小心，你真的要非常小心，你会被吸到他的负面能量，甚至你会被他影响哦。所以为什么自古以来啊，我们常常讲就是成为一个老师的人，或是成为一个可以神明代言的人，或是神明的使者，你可以帮别人。为什么你从古到今都要经过很多的训练跟学习？哈，为什么不能一次就可以？哈，因为能量的法则它就是这样子哦，它就是说你不要以为你多厉害。我们以前有句话叫那个人外有人，天外有天。所以当你能量越高的时候，你需要。去帮别人做一些事情的时候，你其实要更小心谨慎，因为你更容易遇到负面。你可能，比方说，我们就像一张白纸一样嘛，我只要沾到一点点的黑，其实那个黑就会非常的明显、哦、所以很多时候，我们常常讲，嗯、就像甚者我们的伏魔师，你要去帮别人做一些能量的调整，或是帮人家净化，或像刚刚道静讲的那个帮人家净灵你要去做一些净化。我们坦白讲，在甚子们你也要学个大概也是要好几年的时间哦，你那个功力才有到那个程度，你才能说我们真的可以去降妖伏魔哦。所以其实在做能量的调整，其实有很多咩咩嘎嘎是要很小心谨慎啊。我觉得赵静分享的也很好，就是说我们赞叹这些人哦，有这个无私的心哦，想要为大家做一些加持的动作，我觉得这是很好的哦。可是其实你真的要衡量你有没有这个能力哦。因为在能量工作这个领域来讲，如果你的能量并没有真的到那个程度，你要去帮别人有些时候你可能帮不了别人，你自己也会很危险。你说就像我们刚刚讲疫情的状况，如果你见一个人要带这个哦，可能有确诊风险的人要去快筛什么，你看那个人其实都要穿防护衣才敢靠近嘛。对，那你如果自己的防护衣不够强，你就去做这个事情哦，其实大家的风险程度就会很高哈。所以我觉得那个东西。虽然说我们很赞叹他们有这样的一个爱心吼、哦，帮别人付出啊什么的吼、哦，可是我觉得在做这个东西是基本上甚至我们不会这样做，因为那个东西风险太高了。那另外来讲，如果说我今天我被加持的，假设我是被加持，可是如果对方是带原则欸，对不对？我房屋，嗯、我如果没穿房屋，那我还是会中嘛吼、哦，所以还是会很危险。所以有些事我们在讲说人跟人能量的交流吼、哦，其实真的你不要那么容易打开你的内心。这个就有点像说大家如果看那个国外的电影啊，以前国外都闹什么吸血鬼或什么的狼人要进入你家哈，都会说可不可以进你家？那你要开放它才能进你家嘛。所以一样，所以像道静刚刚讲那个例子哦，你如果在当下你的能量是开放的、是开启的哈，让他們可以帮你做一些加持的话，那其实那个风险就会产生哦。所以我觉得大家如果路边看到哦，还是要小心啦、啊。如果你都把自己的能量常常打开，有些时候你就会吸到一些不好的，对你反而不是一个。很好的状况那我们还有其他朋友遇过什么样的宗教奇奇怪的事情吗
2: ？道玄有遇过一个，应该是道玄有遇过很多个，现在突然想
1: 起来。
2: <笑><笑>但是那个朋友分享的，他就说，因为台湾一直很流行一个从关洛音衍生出来的这个官员成功。对、嗯、的事情，其实台湾很,很多人都会，那有透过催眠的，有代官的。那我听过一个就是代官元成功的,的事情，就是说通常代官我们都知道元成功都是请这个花公花婆去帮你整理。如果你的元成功的状况或能量不太好的话，<对>那像圣真门之前、嗯、师傅有说过，圣真门也许是花公花婆，或是呃神明请兵将去帮忙这样子。对。但、哎、可是有些像外面有些打折，就是这个看元成功的，他会说神明直接进去帮你的元成功做整理，就是很奇怪。<对>比如说，呃，你想要那个财运变好，就这个天官赐福的时候，嗯、天官文财神会去你的元成功帮你赐财。然后就是五财神生日的时候，你来观元成，五财神就会走进你的元成功里面，帮你就是加持财运变好这样。我就觉得这个好像是蛮特别，因为元成功是属于我们的阴阴德或是灵魂能量的状况，对，所以他走入我灵魂里嘛，走是我入了房子？但就很奇怪，我有请问过师父，师父说照一般逻辑来说，这个可能需要大家要聪明一点思考一下
0: 。对，好，这个问题其实传统的吼、哦，如果他真的是从观元成功这个信仰来说的话，<笑>我们以前。我们忘记，我们好像没有特别做一集讲官员成功的吼，下次可以来跟大家聊聊这样的内容吼。因为早期我接触台湾最有名就是以前一个吕金谷大师吼，那吕金谷大师那那时候他把他讲成关林术，那那个时候他也拍了，他有拍电影，也有上很多节目吼，然后拍电影，然后有很多吼媒体去采访他，所以他应该可以算是早期台湾官。林素哦，我们讲关元成哦，第一把交椅了。那后来在外面流传的哦，其实我可以很大声讲，大多数都是他的子弟兵比较多。就是你如果现在我们讲说这个法术的正统呐，那当然不是说他一定是正统，只是说他当初是做的比较好，然后比较有名，所以大多数是他教出来的第一代弟子，或是说第一代弟子在教出来的哦，陆陆续很多。可是以我们这种真的同道中人来看，通常我们会觉得第一代弟子哦，就他亲传的哦，亲传大家應該听得懂吧？就是吕金武自己传下来这些第一代弟子是比较有功利的啦。那到后来再传出去的话，我们就不予置评哦。因为不管怎么样，它总是一个宗教的法术。宗教法术你在执行哦，我们的看法绝对不是说我念个咒啊，我只要会念咒，然后敲木鱼就可以哦。如果宗教法术那么简单，我只要会念咒会敲木鱼、哦、我跟你讲，台湾大家都不要工作，我们每个人都会当道士，然后就随便敲咒敲木鱼，然后五路财神就送钱给你、哦、大家都当有钱人，一定不是这样子哦。<笑>你看传统的学法术，其实它是有很多疑鬼的，它很多戒律要去遵守，它甚至有很多东西要去发愿等等，不是那么容易的事情、哦、好，那从元成公是最早是他们在讲，那到后来其实。我觉得它已经跟很多东西融合在一起了，像刚刚道玄讲的哦，像我们也有朋友去那种催眠的，就催眠去让你回想去进入你的元成功，所以到后来变成元成功，它就只是一个说法而已哦，就大家就每个人都可以帮你怎么看元成功，那当然各门各派就有不同的看法哈、哦，比方有人用催眠去看，有的人用前世今生回溯去看，有些人用神明带你进去看。可是理论上来讲哦，现在这么多的看元成功的方法，我觉得大家是要智慧去判断。以前传统的元成功的调整哦，真的就是花公花婆在调整，因为他们就是管理元成功的使者哦，你可以这样讲。那当然有些人你可能有不同的宗教信仰，比方说他们就会请兵将去整理哦，我觉得那个也是可以接受的啦。可是到后来你说，如果说真的有人说，哎是请财神直接帮你。进元成功补财什么的，那我觉得大家可能叫智慧去判断了。因为就圣者门的逻辑来看，吼，理论上其实财神爷不用自己去啦，就是你可以叫兵将去嘛。我觉得那也可以接受。所以有了些人会说：“我帮你找财神爷，直接进元成功补财。”坦白讲，如果说被其他的做元成功老师听到，有人应该会觉得很奇怪吧？还是说，不过当然也有可能是这个人他可能跟财神爷特别连接。比较讲，比方说他主神可能就是财神嘛，那财神主神来做 ，OK， 那我也可以接受这个说法。可是，只是我们会觉得说，理论上应该是兵将去就好了。那你如果说财神也可以去，或是说哪个什么玄上帝直接去帮你补财，因为在深者们来讲，我们在做补财的时候，其实我相信应该很多公庙都这样。就你在做财神爷的法会的时候，其实很多时候为什么每个公庙都要扣工？因为很多时候其实都是这些兵将在跑腿，在完成很多事情。所以理论上是应该不用去劳烦到这些大神，比方说我们今天做一个呃，请老天开恩赦罪法会，不会请玉皇大帝自己来做吧？可能是他下面的三官大帝在做嘛，对不对？你不会请那个最大的神，所以我觉得这个大家要自己去判断啦、啊。那如果大家如果你有遇过这样的老师，或是他这样讲，那你也许你也可以直接问他說，说所以是财神爷会自己来赐财吗？還是什么的，就是从他的说话，可能大家也可以有个判断的依据哦。可是我觉得末法时代，其实这种东西也是很多，就是大家真的要有一点点了解元成功到底怎么回事。因为我讲元成功，主要就是你内在的灵魂的一种能量的具现化所以你如果说哈，假设我今天没有宗教信仰，我也不相信这一些基本上你只要让你内在的意志是很坚定的然后你的一个正心正念是很足够的哈，其实你也可以让你人生走向一个正面的状况所以我们常常讲就是。维持自己的正能量其实是最重要的。那你,你如果都没有信仰也没有关系，我们就维持好自己的正能量，那你会也会达到一个正面的结果。嗯，
1: 了解，谢谢师傅。嗯，阿花悠悠悠悠，谢、嗯啊、刚刚师傅讲的这个分享，可能是像魔法时代会发生这件事情嘛？我想要分享一个呢，比较是可能。是时代的迁移，时代的变迁。以前古时候的做法跟现在的做法不同。像之前，像也是疫情还没有爆发的时候，我们就回南部乡下过年。那过年就会找以前的，比如说国中同学叙叙旧啊，然后就去拜访去他们家玩这样。结果去到他们家的时候，就看到也是我同学打妈，就坐在那边，我们就在两椅上那边聊天，就对了。就后来他就是说，他最近睡得不是很好啊，然后这边痛那边酸这样，然后就后来是我同学的爸爸，就是阿妈的儿子，就就是回来回到家，然后第一件事先问阿妈说：“你符水喝了没？”他说：“还没，来，没，有刚好，嗯嗯我等一下才要喝这样子。”然后才知道说他这样子不舒服已经好几天了，然后有去家附近的公庙，就是请了符回来。然后就我就是在那边跟他聊天，看着他怎么喝那个水，就他那个浮水的那个浮纸呢，蛮厚的，应该就是很传统那种竹子做的。对。然后上面就有画一些很多纤维。对，有画。维然后喝浮水就是先拿出来拿一张嘛，然后打火机烧了之后就放进茶里面，要搅拌嘛，可是搅其实也搅不太开，就是蛮蛮浓稠的。就阿妈也就叫你灌下，他灌下去之后，我也就看他灌下去。后来他喝了之后，他就在跟他的孙女要面，两口那个麻辣汁，然后再配着下去这样。然后他就是面有难色，但他觉得因为是相信神明护佑，然后相信儿子这样，然后他就喝了那个符水。然后后来还知道说，他们好像一直都在做这件事情，只要每一次遇到身体不适。就会想要去家附近的宫庙请这个符来喝，然后我就想起，对，好像以前老一辈嘛，以前就是说你要配香灰水啊，或者你要喝符水啊，用喝的就是你要内用，身体才会吸收那些不好的东西，才会被逼出来，不会靠近这样。可是就我们现在啦，就我们现在们的认知、啊，好像其实我们好像没用过这个方式，或者说我们的方式比较。新了这样，所以跟大家分享一个比较地方阿嬷的小故事。天然麦片，现在
0: 时代变得不一样了啦。嗯
2: ，对啊，我们的服行都是带着，不然就是现场化掉比较多。嗯
0: 、不然就是有人会洗澡嘛，嗯、还是会有一些,些洗澡用啊，清静洗用。洗用嗯，对。可是其实现在时代不一样，现在其实比较厉害。就像我妈妈以前小时候都会念那种大杯水，你知道吗？嗯、哦，我觉得大家其实如果说你对这种、哦啊、神明的加持的水有兴趣，其实大家真的如果有宗教信仰朋友，就是说你会念大悲咒哦，就是自己拿一个矿泉水或是干净的水哦，念个大悲咒哦，变成大杯水喝也 OK 啦。因为毕竟时代不一样了，真的现在比较没有喝福水的这种，应该这样讲，都市里面比较没有人会这样做啦。那你也许你中南部一些比较传统的乡间还有人这样做哦。因为毕竟那是早期的信仰的一种做法啦。因为你现在喝符水，你带来几个东西要讨讨论嘛？第一个，这个符子的材质是不是 OK 的，是可以使用的吗？再来就是它那个花在上面是朱砂、啊，朱砂其实是有毒的嘛？大家要知道那根本不能进身体嘛？那如果不是朱砂，因为以前传统写不是要朱砂才有法力嘛，有这种说法嘛？那如果不是朱砂，它用墨水，那个墨水其实会不会对身体有害？哦，那个其实都是问题。那现在很多符基本上都是印刷的，如果大家有看到，大部分都是印刷。那印刷的话，一样啊，那个印刷的原料是不是对身体有害？我觉得那都会有问题哦。所以现在其实，坦白讲，比较知道的老师啊什么的，应该不会叫人家在喝符水。那都是比较以前传统的一些公庙。那我觉得要学时代去改变跟进步啦，因为我们讲说，现代人其实对能量了解更多嘛。那你对能量了解更多，你就知道。一个事情要圆满它不是只有一个解决之道。比方说，你想要得到神明的加持然后喝福水可能是一种做法嘛。那我们没有福水，其实你也是可以喝大杯水啊，它一样也有它的一个作用所以我觉得这个大家还是要去了解啦。那以上讲的东西也是提供给大家一个参考，这样子
3: 。那直接就用福子包饭团、香灰意大利面
0: 。哦，到算、嗯、不要那个退沙，开发这些新产品就对了<笑>、嗯。我们是
3: 使用番茄酱来当朱砂，所以安心食用。纸是用米饼纸的纸，所以可以，大家可以安心食用，没有问题。可
1: 食用福纸
3: ，大家大家可以。哎、欸，其实这是一个商机耶，商品、欸、商机、欸、有没
1: 有？<對>因为大家好吃的。像香
3: 肠福纸一样，墨水有毒或纸有毒，哦、我们都没有，我们用米饼纸跟番茄酱来写成那个。老孙的阿妈也是会画符嘛， <Okay. S 2> 对不<吧>对？啊，对啊，我们以前都是那个白饭拌香灰，
1: <笑>白饭涂水长大。
3: <笑>那个包子底下有一张纸，打打开有没有？那个就是你包子拿起来，不是粘一张纸吗？对，粘起来上面写镇煞除妖。哎，道顺、哦，欸、時你那个
2: 好厉害
0: ，开发了新的商机了，真的。你看，你是不是
2: 关太久批笑
3: 啊？大家都怕说吃这会有毒嘛，那我们就发明一个没有毒的，對不错不错，我觉得这个商机。对、啊，刚刚那个
0: 悠悠在聊的时候，我就觉得应该叫道顺来讲一下。讲到福这个，你应该比较有经验
3: 。方便一点，你就是拿牛舌饼来写嘛，你就可以直接吃了。对，要用可对。可
0: 可以使用的色素直接写在上面哦，番
3: 茄酱啊，番茄酱就是可以食用啊，你就可以直接吃嘛，对不对？以后我们就开发这种商品，就跟那个
0: 做蛋糕化奶油在上面一样，是巧克力啊，大家
3: 可以安心使用啊。这个因为这个制作成本比较贵一点，所以那个费用也比较高。不错不错，好意思，这以。对，我会问一下，好不好用
0: 啊？对，我觉得这个是一个有趣的商机哦，也有我们那个。福摩斯专门店可以来尝试一下这样子。那换、啊、道顺分享一个
2: 一
1: 个奇妙的事情
3: 。哦，嗯、我我人生当中碰到很多碰到很多奇妙的人，<笑>我的人生当中碰到很多最奇妙的神只有一个
1: ，
3: <笑>那个太子爷还是第二名，第一济公师傅吗？济公<對>师傅，济公师傅简直是无所不在
2: ，<笑>
3: 而且我。遇过各种很神奇的技公师傅，我遇过那种会讲黄色笑话的技公师傅
2: ，哎、<呦>也遇过
3: 会骂人三字经的技公师傅。对、哎<呦>，对，就我遇过这种各种很神奇的技公师傅。我也搞不懂为什么这世界上有那么多技公师傅。那可能要请师傅分享一下，这到底为什么技公师傅这么闲，而且有这么多种，还会骂脏话啊，还会讲黄色笑话，还有抠脚的啊？哦、那技公师傅到底是他平常到底在干嘛？为什么？就是有的会坏习惯这么多<笑>很，很很露视，很露视，
2: 真的很有个性呢、欸
0: 。所以你分享完了
3: ，对啊，要等师傅来<笑>、啊、<请>
2: 来师傅解
0: 答
3: ，对对，就是跟跟技工师傅连接一下，到底为什么他的兄弟这么多<笑>这么闲，而且有的又怪怪。那个我们可以早一集再专门来分享，没关系。那可是师傅，你看这种怪怪的，那到底有没有用啊？我自己那个，我自己感觉是有点问题，是因为哈，我们不要看他讲了什么了，其实是因为哈，呃，我看过这么多间的技工师傅啊，然后就有人会骂脏话，有人会就是讲黄色笑话嘛，啊，无一例外的都倒闭了，庙都不建了，嗯
0: ，后来就不建了，
3: 对，我觉得应该是有点问题
0: ，因为我之前也是看过那种就是很凶，都会乱骂人的技工师傅哈，然后每天跟你讲说。比方说，他就说哎，到时候我今天要吃牛排，你就要带他去吃牛排。”那明天就说：“那个道静，我要去，想要去喝酒，你就要带他去酒店。”这样，<笑>就每天基隆师傅都有不同的行程啊。对，那后来那些庙也倒了啦。对对对，因为那时候我看到的时候，我也觉得有点怪哦。我觉得应该，应该不是我们认识的基隆师傅会做这种事情啦。对，那后
2: 来那个可是众生，众生都还是。听到一开始就是会相信，比如说就是会相信他，到最后才会发现有蹊跷
0: 。对，所以我们讲过很多次嘛，我说你在了解能量的世界，你在了解这些宗教神佛、哦、你真的去了解什么叫做神、哦、因为古所有人的看法里面，所谓的神就是比人类厉害，都叫做神呐、啊。所以在古人的看法里面，就算是阿飘、哦、只要他有鬼通，大家也觉得阿飘跟神一样、哦那是因为过去的人毕竟智慧没有那么开窍吼，比较没有那么聪明。可是我觉得随着时代的一个进步吼，大家应该越来越了解，所谓的神应该是他真的有一些德性吼，或是有一些状况是为人类所钦佩的。那我觉得他才配叫做神吼，甚至说我们讲嘛，他必然是有大愿、有大爱嘛吼。你如果一个神是小鼻子、小眼睛，每天说脏话、干摇来干摇去。你说他是神大家一定会觉得他是魔鬼吧？哦、我觉得这是一个基本的常识判断，所以大家还是要有一个聪明智慧啦，判断这些东西，你才不会真的落入我们常常讲嘛，人不要迷信嘛，哦、所以要有个正确的认识、哦、那你要怎么去正确认识这些？哦、其实你真的可以听 cast,、哦《圣人们》Podcast， 我们已经录了这么多集，然后一,一路以来都在分享什么是正能量，什么负能量，什么是正确信仰。哦、那当然，如果你听 Podcast 有任何疑问的话，你一样可以加入我们的 line， 然后线上提问，我们也会来哦跟大家回复。所以其实大家在看这些神神鬼鬼的事情哦，还是要有正确的认知跟想法嘛，不要说哎，好像觉得当事人讲的好像很有道理。比方说，像我们好像也有看过一些影片，有些修行的朋友我就听到人家说我们。哦，我们不要讲什么救苦救难啊，最重要是大家有智慧啊，哈、哦，要能够自己帮助自己啊。那我觉得这个说法听讲，哎，好像也蛮不蛮正确的。啊，因为我们虽然菩萨讲救苦救难，哈、哦，可是那是菩萨的德性嘛。可是基本上我们甚至门伏魔社是希望大家都是有自己的智慧可以帮助自己嘛。那我们甚至讲更多，<对>你如果对神佛有更多了解，你就会发现说，这些神佛其实最终目的是在干嘛？也是希望你不要来求神问卜啊，因为当你学会了可以做你自己人生功课的时候，嗯、你就不会一直来找神佛了嘛。可是就是因为你现在才不会嘛，<对>你才会来找他嘛、哦，吼、嗯。所以我说，你真的了解宗教神明的信仰，你就发现说，神佛其实想法是一致，就是希望大家可以吼、哦嗯、自己成长、自己长大、自己解决自己的人生问题，这个是没有问题的、哦，吼。所以大家在判断一些修行的朋友的时候，其实很多时候。不要说，因为只是当事人讲话讲，哎，好像很有道理，就觉得一定是对的、哦。我觉得你还是要去客观分析各个状况哦，也才不较被不会被欺骗，或是说我们落入这个修行的迷失哦，然后落入一个迷信。好，那我们今天哦，简单哦，就分享了几个哈、哦，可能从这个元成功的一些奇怪的事情，或是说外面现在有很多人到处要帮你灌气啊，帮你加持啊，帮你灵疗啊，因为很多朋友也有去那种。庙宇吼、哦，常常拜拜啊，就看见旁边就会有师姐走过来，想要帮你灵疗啊，然来教你打坐啊什么的啊、哦。因为我之前有听过朋友去什么龙山寺、封天宫，都有遇过这类的朋友、哦，所以大家其实有些时候还是要很小心啦、啊。因为末法时代乱象真的很多吼、哦，那遇到这些类似的团体哦，我们谢谢人家，然后就是你也不要跟他有太多能量连接，那应该会比较好一点吼、哦。就毕竟你要能量连接，还是要找自己认识的話，然后确认比较好、哦、好，那我们今天的分享就到这里其他的问题我们就留在下次来继续跟大家讨论我是生智门掌门圣源
1: ；我是,我是道君，我是悠悠，啊、我是妙清，道生<神>，道玄，道顺<順>，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜，拜。